0: Bye. <laughs>
1: Maude Boutin, que vous entendez euh, se racler la gorge. <rire> que vous connaissez. Le micro est que ouais, vous connaissez. vous connaissez. Les choses qui arrivent en arrive. radio. Co-animatrice de l'émission Franchement dit, hein, ici même. J'étais excitée de faire de la radio avec toi, Maude, aujourd'hui. J'avais ben hâte, c'est notre première fois. C'est ça. tout. Ben, hey, OK, aujourd'hui, soulignons-le, c'est parce que ça nous fait bien plaisir. L'émission d'hiver. L'équipe complète, elle est constituée de femmes, de femmes féminines à 500 <rire> dirait oui. le consortium Make a Woman Great Again. Mais, euh, bon. Mode puis moi, souvent avant l'émission, parce que nos deux, euh, on, est, on est souvent euh, dans le bureau ensemble, on parle beaucoup de Netflix, des <rire> séries qu'on écoute. Et l'une que tu as beaucoup appréciée, ça s'appelle Cheers, évidemment, euh, une série sur le cheerleading. Et là... Euh Bon, moi je l'ai pas vu. J'ai hâte. Euh, tu m'en as parlé, mais c'est quoi cette série-là On voit vraiment les dessous euh, de cet univers-là qui. En tout cas, ouais. moi j'avais des préjugés. J'ai quand même des préjugés. Il y a beaucoup théologie. de gens
0: qui ont des préjugés ouais. sur ce sport-là. Il y en a qui décrivent même pas encore ça comme un sport. Euh, ben là, pour non. eux, c'est ben oui. Pour eux, c'est juste des belles filles, des beaux gosses qui sont sur le bord d'un terrain qui brassent des pompons puis qui sont heureux d'être contents d'être là. C'est aussi vivre. un peu ça. C'est aussi un peu ça, mais vous allez comprendre en écoutant cette docu-série-là sur Netflix six épisodes qui s'écoutent super bien. Là, moi, je me rappelle, je t'en ai parlé. Juste six. Le Juste six oh. d'une heure, par exemple. Fait que toi, oui. tu passes quand même six heures de ta vie à écouter ça. Euh, puis je me rappelle, je t'en ai parlé Comme le lendemain des, du moment où j'ai écouté les trois premiers épisodes. J'étais comme, oui, t'es excitée, là! Faut que j'en parle à quelqu'un! <rire> euh, puis j'en ai parlé à plein de gens aussi au bureau. Euh, donc, on explore, oui, l'univers du cheerleading, mais euh, grâce à une équipe en particulier, l'équipe de Navarro College. C'est à Corsican, on ce baby, c'est une petite ville qui est euh, pas trop loin de Dallas, si je me trompe pas. Et euh, Navarro, c'est la top équipe aux États-Unis. À son actif, pas moins de 14 titres aux Nationals de Daytona depuis le début des années 2000. c'est une vraie équipe, là? C'est une vraie équipe, là. Oh, OK. C'est des vrais gens euh, qui ont de vraies histoires. Pas toujours faciles. D'ailleurs, on explore euh, le passé euh, assez trouble de certaines de ces personnes. équipes. là, c'est une, une, équipe. une série documentaire ou c'est une fiction? C'est une série documentaire. Ok. Donc, on suit vraiment l'équipe. Euh, puis juste pour te dire, là, je dis 14 titres au National de, de Daytona. Daytona, c'est comme la compétition de l'année. Tous les yeux sont tournés vers cette compétition-là. Et dans ton année, tu te prépares pour cet unique moment-là où tu as à peu près deux minutes sur le tapis pour exécuter à la perfection une routine que tu as pratiquée à répétition. Euh, donc, on va suivre le quotidien de ces cheerleaders-là pendant euh, toute la saison, ce qui est à peu près neuf mois de tournage. Fait que eux se sont fait suivre la caméra d'en face euh, et tout. Puis, euh, on m'a mis la puce à l'oreille. Oui, parce Contre que... quoi C'est ça, parce que là, il euh,
1: y, y a un Québécois dans la série. C'est quand même assez oui. spectaculaire.
0: J'en ai jasé ici, puis je me rappelais pas de cette information-là, mais on a Étienne qui, lui, a fait du cheerleading pendant un bon bout de au Québec. Étienne qui s'occupe des médias sociaux ici à Cube Radio. Oui, entre autres. Est un cheerleader. Oui, voilà. Puis, il m'a dit, hey, c'est parce qu'il y a comme un gars qui a fait du cheerleading ici. Il s'appelle Andy Cosferant. Il est assistant coach pour l'équipe de cheerleading de Navarro College. Il est né en Roumanie, a déménagé à Montréal en 2004. Lui a fait son secondaire à Antoine de Saint-Exupéry. a fait de la gymnastique jusqu'en 2009, puis il était bon là. J'ai regardé des vidéos, Bien, on peut il était solide. Euh, mais il a arrêté sa carrière en raison de nombreuses blessures. a commencé à faire du cheerleading avec Flyers All-Stars à Montréal. C'est une équipe de compétition qui est connue et reconnue, pas juste ici, mais partout dans le monde. En 2012, lui a décidé de poursuivre ses études aux États-Unis. Puis en jasant avec des connaissances, s'est fait recommander d'aller à Navarro College ce qu'il a fait, il a été accepté dans l'équipe. Donc, pendant trois ans, il a fait partie de cette équipe-là. Durant ces trois années-là, à chaque fois, l'équipe a encore remporté les plus grands honneurs. Donc, lui, il comprend... C'est quoi hey, il, dans cette équipe-là? Il est dans cette culture-là depuis fort longtemps. Oui, exactement. Mais il comprend vraiment aussi l'ADN de l'équipe. Parce que quand tu vas au collégial, ben, tu fais deux, trois années avec la même équipe. Et après ça, souvent, c'est la retraite pour euh, les cheerleaders. Il y en a qui poursuivent. Il y en a qui choisissent d'arrêter. Euh, lui a continué à graviter autour de l'équipe. Et c'est comme ça qu'il s'est ramassé aux côtés de Monica. Monica, vous allez tomber en amour avec cette femme-là. C'est la coach de l'équipe. C'est elle qui, au début des années 2000, s'est dit... OK, moi, je vais prendre cette équipe-là puis on va faire quelque chose puis on va devenir la meilleure équipe. C'est arrivé. Elle a de la volonté, elle est passionnée. Tout le monde l'appelle The Queen et c'est pas pour rien. Euh, comme je vous le disais, on enlève le vernis de perfection. Oui, parce qu'on on a l'impression si, si, mais... que c'est un monde de strass, euh, mm -hmm. de paillettes aussi. Mais, que... on, mais là, on nous montre la vraie vie puis j'en ai parlé justement avec Andy.
2: J'espère que, que le monde va... Pourra vont apprécier puis euh, s'en rendre compte que c'est vraiment pas du bring it on quand quand on pratique puis surtout à ce niveau là tu sais euh, niveau collégial c'est très difficile on pratique de cinq à sept fois par semaine pour euh, plusieurs heures à chaque fois donc j'espère que le monde va comprendre puis euh, on va avoir plus de respect pour notre sport parce que ça fait beaucoup d'années que le monde euh, tu penses le cheerleading c'est juste euh, on s'en va à des games de, de foot, puis on va juste être sur le, à côté avec des euh, pom puis tout ça, puis on va juste avoir euh, du maquillage, puis des plein de cheveux partout. Donc, j'espère que le monde va, va apprécier notre sport un peu plus, puis euh, s'en rendre compte de, de tout l'effort, puis des heures de pratique qu'on que on met, puis surtout qu'on en met autant, sinon plus, que, que quelques autres sports.
0: Vas-y. <rire> j'allais dire Andy Cosperin, t'sais, On a parlé pendant 25 minutes, puis ça, je. C'est quelque chose qui était très, très important de mentionner à propos de la série. Ce vernis-là qu'on allait Il parler de Bring It On, les, euh, le film Le Tout pour le Tout qu'on connaît en français. Ça a vraiment. On dirait que ben oui, ça a notre imaginaire <rire> à fond. Là. On ne peut ben pas oui. s'en cacher. Ben oui. Puis avec toutes les petites histoires des chamaillages. Ben un le tirage, le crêpage de, de chignon
1: de Fufi. Oui, exactement. c'est une affaire qui me tombe bien grosse et qu'on véhicule tout le, temps, tout le temps ces espèces d'histoires, justement. Ouais, là, dans dans cet peuvent... univers-là. Oui.
0: Particulièrement. Euh, Puis dans la série, vous allez Faire des ouch, des ouches, vous allez comme être stressé des fois parce que les filles puis les gars, ils se plantent, puis ils se font mal. Euh, commotion cérébrales, des fractures, euh, les filles qui partent dans le sens où ça n'est pas nécessairement parti. Je <rire> connais ma phobie des eaux. Ah oui, ouais, moi? Ah okay, j'arrête d'en parler. Non, tu peux continuer à en parler, mais ça pôles. se peut que je me tienne après la table. <rire> Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de risques aussi qui sont associés à ça. Il y a des filles qui euh, se pètent littéralement des côtes. Ça n'arrive pas durant la série, mais c'est oh. vraiment difficile sur le corps. Puis quand tu atterris mal ou que tu atterris tout court sur le sol parce qu'il n'y a personne qui t'a rattrapé, euh, c'est pas euh, nécessairement le fun. Et cette série-là fait le bon partout dans le monde. J'ai regardé, il y a des articles un petit peu partout sur la planète qui parlent de la série et je me demandais c'est quoi le commentaire ou la question qui revient le plus souvent et Andy Cosferent, l'assistant coach, me, euh, me répondait que c'est à propos du tournage. Tout le monde se demande bien c'était comment? fait que je lui ai demandé.
2: Au début, c'était euh, pour les premiers jours, c'était un peu bizarre à cause que nous, on, on savait pas à quoi s'attendre et en même temps, eux, ils se connaissaient pas non plus donc ils ne savaient pas à quoi s'attendre non plus mais... Euh, on était, on était toujours en communication pour qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce que les autres allaient faire, donc ça, ça a vraiment aidé. Puis après quelques jours, peut-être une semaine, on était vraiment euh, focusé sur euh, nos pratiques et sur notre routine que vraiment on oubliait que les, les caméras étaient là. Donc ils ont fait une très, une très bonne job avec ça.
0: Des fois, là, pendant neuf mois, douze heures par jour. Tu l'oublies. Oui, c'est ça. À un moment donné, tu viens à plus, à plus t'en rendre compte nécessairement. Puis, euh, viens avec la, la publication de cette série-là. Écoute, les médias sociaux... J'ai pas le choix de t'en parler un peu parce qu'il <rire> ben, y a une des. On met de l'avant plusieurs histoires, plusieurs personnes en particulier, euh, dont une qui s'appelle Gabby Butler. Elle est une superstar dans le monde du cheerleading, déjà avant euh, l'apparition de cette série-là. J'ai regardé le premier soir où la série est sortie. Elle avait 550 000 abonnés. Maintenant, elle en a combien? Des millions, assurément. 910 000. Oh, quand ça fait, même, ça a doublé. Donc, là. en une semaine, ça a pratiquement doublé. Euh, donc, pour ce qui est des médias sociaux, tu sais, c'est sûr que eux comme j'en parlais avec Andy Cosferent... Ouais, ils sont devenus des personnalités publiques assez de... en vitesse grand V. Exactement. Tu sais, ils prennent des précautions aussi. Tu sais, ils veulent pas que les filles et les comme gosses... Comme les prennent... candidats d'OD, mais puissance <rire> 1000, tu sais. Oui, puissance plus que 1000 même. Euh, donc, tu sais, il y a des précautions qui sont prises. On veut pas que les filles et les gosses se promènent euh, seuls Évidemment, les pratiques sont pas accessibles du public. Mais je me demandais aussi, et je lui ai posé la question, tu sais, la série fait en sorte que les yeux sont rivés vers cette équipe-là. Mmh. Déjà que c'était le cas puis que tout le monde durant les compétitions les regarde aller puis les regarde arriver puis c'est comme hey Jake Navarro. fait qu'ils ont de la pression. Ils ce que ont déjà dis. de la pression à ouais. la base. Est-ce qu'avec la série Netflix ça va être pire
2: Je pense que pour les athlètes puis pour nous en tant que coach la pression euh, et c'est une plus grosse pression à cause justement à cause du euh, de la série Netflix qui est sortie à cause je pense qu'il va y avoir plus plus de monde qui vont euh, soit venir nous venir nous regarder ou euh, regarder sur internet sur le, les réseaux sociaux puis tout ça donc euh, il faut qu'on qu'on soit prêt encore plus cette année euh, je pense que l'équipe pour les, en ce moment elle, on est dans une bonne place c'est ce qu'on doit être je pense pas que que la série ou, ou peu importe ça ça, nous a, ça les affecte encore j'espère que ça va pas les affecter dans un mauvais sens donc, on continue à faire de notre mieux, on continue à pratiquer, puis de d'être le meilleur qu'on peut être.
1: Mais quand même, c'est presque impossible de ne ouais. pas se, de pas ressentir la pression. Mais ils sont tellement habitués là sais Oui, mais là, il y a de l'attention planétaire là, sur eux. Puis il y il en avait faut déjà. Ben, c'est sûr, mais, ça, mais... Mettons que ça démocratise si on veut, euh, le sport, euh, puis ça attire l'attention sur eux. Ça, ça les fait sortir du monde du cheerleading. C'est rendu ouais. un peu mainstream. donc
0: Oui, moi, je ne dit... la connaissais pas, Gabby Butler. Ben, c'est ça.
1: Mais là, tu me donnes encore plus le goût de Et là, tu en as parlé de la série euh, cette semaine plutôt à votre émission,
0: euh, Franchement dit. Et là, tu as reçu des messages. Oui, j'ai reçu des messages entre autres euh, de Vanessa Jacob Monette, elle m'a contactée parce que c'est une bonne amie de Andy, elle est la coachée lors de toutes ces saisons ici à Montréal, elle est super contente oui de voir où il est rendu aujourd'hui, oui. euh, puis surtout elle est les propriétaires et entraîneurs de Flyers All Stars, euh, ça a vu le jour en 2005 ici au Québec au Canada dans le monde c'est une des très 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 bonnes équipes mettons que depuis 2011 ils ont remporté sept titres mondiaux, leur plus récent exploit trois médailles d'or lors des championnats, des championnats du monde qui se sont tenus à Orlando, en Floride. Elle m'a écrit, moi je me suis dit, on va profiter, on va se parler. Donc, je lui ai euh, parlé hier, je voulais savoir d'abord euh, qu'est-ce qu'en qu ont pensé les cheerleaders qu'elles coachent,
3: qu'elles côtoient au quotidien? La plupart l'ont regardé... Euh ils était tout super excité là que ça soit sur Netflix on est tous là en train de travailler très fort euh, à enlever les préjugés puis démontrer c'est quoi le cheerleading donc c'est le fun d'avoir euh, un moyen aussi de dire aux gens ben tu veux savoir qu'est-ce que je fais si tu vas regarder la série ça va te donner une bonne idée euh, de qu'est-ce que c'est euh, mon sport donc c'est pas mal positif là, les commentaires que j'ai que j'ai entendus de mes athlètes puis je dirais que au moins le, le trois quarts l'ont déjà regardé puis le corps qui reste
0: ça risque de se faire là, dans les prochaines semaines certainement. Donc Et la série a un peu l'effet qui est escompté. Ben oui, puis si je comprends bien le Cherry Ding se porte assez bien au Québec monde. Oui, puis je ben, je voulais qu'elle me dresse un peu le portrait d'ici ouais. comment ça se passe.
3: Le ça c'est -ce que... encore en expansion. Je dirais que les équipes deviennent de plus en plus compétitives, puis qu'on fait euh, de mieux en mieux euh, au niveau mondial. Mais c'est quand même, ça a quand même une très grosse place euh, au Québec. Euh, on a la chance de faire parler de notre sport euh, de plus en plus. Puis ça, c'est quelque chose de, de super le fun
0: si vous avez envie, si vous avez dévoré la série ou que vous allez la dévorer, vous en voulez plus. Ben là, moi, sachez... <rire> je, pense que je commence à s'asseoir, soir, là. <rire> sachez que Flyers All-Stars ont leur propre série. Fait que Netflix sont comme un petit peu en retard. Euh, parce que, ben, 2018-2019, eux, se sont fait suivre par une équipe de tournage de Tout TV, puis c'est encore disponible. Oh, wow! Euh, puis c'est euh, bien intéressant, vu que c'est du monde de chez nous. C'est comme une petite fierté. Donc, euh, vous pouvez euh, aller voir ça. Sinon, cheers sur Netflix. Le mot de bouton, on peut t'écouter chaque jour à l'émission. Yes. Franchement, en
1: compagnie de Jonathan Trudeau, c'est de 10 à midi. on te retrouve demain, euh, pas,
0: demain, lundi. Non, 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 non c'est la fin de semaine. Non, tu ne travailles pas quand aime même ça, la, la, la fin de semaine. On va faire du cheveting. <rire> <rire> Merci Bye. beaucoup. De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.